0: Дорогие братья и сестры, давайте начинать богослужение. Наше собрание торжественное и радостное. Сегодня крещение Господне, праздник, особенный день, не совсем нам всем понятный, но как факт мы его отмечаем. Часть людей приподнялась. Хорошо, давайте прочитаем в начале нашего собрания из первой главы Евангелия от Иоанна события, связанные вот с этой встречей. Встречей Иоанна и Иисуса Христа. С 19 стиха читаем. И вот свидетельство Иоанна когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?». Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его «Что же, ты или? Он сказал «Нет». «Пророк?» – он отвечал «Нет». Сказали ему «Кто же ты?», чтобы нам дать ответ пославшим нас, что скажешь о себе самому. Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. И посланные, а посланные были из фарисеев. И они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который стал впереди меня». Я недостоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Ордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал. За мною идет муж, который стал впереди меня». «Потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был в Израиле. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Аминь. И это была не первая встреча Иоанна и Иисуса Христа. Когда еще они? Когда-то они еще встречались. Когда-то они встречались, когда были в животиках. Помните, да? И Господь удивительным образом нам дает приблизиться к этой тайне и до конца нам ее не открывает. Почему так должно было именно это произойти? Непонятно. Господь устраивает все по-своему. Почему-то их делает, этих этих удивительных людей, играющих ключевую роль в жизни человечества, Он делает их родственниками по по, по плоти. Или Совета и Мария, были родственницами. И и, и по плоти эти люди были близки, были родственниками. Удивительным образом Иоанн, отвечая на вопросы ну, этих гонцов, посланников, отвечает в основном не им, а с нами как будто разговаривает. Потому что им вообще было непонятно там. И, кстати говоря, он говорит, что он не пророк, а по-моему, самый что ни на есть пророческий, пророчествующий пророк. Да? Вот. Но с ним он разговаривает на их языке. Они что-то задают, что-то имеют у себя в голове, и он отвечает им по их разумению, на, на их вопросы. И удивительный этот, этот момент вхождения Христа в воды Иордана, когда совершилось тайна тайна смирения тайна принятия служения на себя господом Какой, говорю это и, и, и в общем не могу сам до конца это объяснить как это, почему это особой миссии какой-то, какой-то знак который безусловно не, не, не для того не для него был да, а был для для всех нас. Это был знак для всех нас, знаменующий начало нового, начало особенного, удивительного. Поэтому и отмечает церковь этот праздник. Поэтому, когда мы думаем о себе и прикладываем свою жизнь к жизни Иисуса Христа, у нас есть чему поучиться. Есть где и как как получиться смирению и исполнению того, что должно должно исполниться. Часто так бывает, что мы знаем, что должно исполниться, но не готовы готовы сотрудничать с Господом. А Он ждет от нас такого сотрудничества и счастья. Мы этому всему потихоньку учимся, приближаемся к... К Господу, к исполнению того, что задумано для каждого из нас. Для каждого из нас задумано свое, особенное, не всегда очевидное. Вот мы и стараемся изо всех сил, тут и собираемся, как в Воскресной школе для взрослых, такой, чтобы вникать в себя и учение. И это ни, одно из, из этих, ни одна из этих вещей не является менее важной. И в себя нам, безусловно, надо вникать и в учение. И через Писание понимать, что Господь от каждого из нас хочет сегодня, завтра. И вообще, для чего каждый из нас тут рожден, на этой земле. И вот мы сейчас будем молиться и просить Господа, чтобы наши глаза духовные открылись. Или приоткрылись хотя бы чуть-чуть. Успокоимся от, от, от бега. За молоком сестры хлопочут для того, чтобы нам было хорошо. Пусть это никого, их не отвлекает тоже от Господа. Давайте встанем, помолимся. Господь славный, мы любим Тебя и зовем Тебя в свою жизнь. хотим понимать побольше о своем предназначении, о твоих планах, вокруг нас, в отношении нас, в отношении наших близких. Пожалуйста, открывайся нам больше. Мы благодарны тебе за твое утешение, за твою надежду, которую ты даешь, за твои уроки, которые происходят. Нам не всегда понятные, не всегда приятные. Но вот свидетельствуем, оглядываясь назад, что всегда ты делал уместно, всегда ты делал то, что нужно. Мы Тебя благодарим за это. Благодарим Тебя за то, что Ты приоткрываешь для нас завесу тайны. И многое нам дано, и многое нам известно из того, что сокрыто от от многих людей, которые Тебя не знают. Мы просим Тебя через нас, через нас слабых, несовершенных, непослушных часто, Ты измени этот город, эту страну, этот мир, Мы знаем, что все это происходит, даже когда мы об этом не думаем. И благодарим Тебя за это, и призываем имя Твое Святое на нашу жизнь, на жизнь наших близких. Будь с нами в этот вечер и прославься здесь, в наших сердцах, наш
1: вечный любящий Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Добрый вечер. Я, к сожалению, не смогу тут бегать туда-сюда, тут вот эти микрофоны стоят. Попробую себя удержать в руках. Сейчас дети, они подрастают до такого возраста, когда начинают задавать, с одной стороны, простые, а с другой стороны, достаточно такие прямые вопросы. И они очень... Что такое проповедь? Зачем вообще она нужна? Или там... А что будет, если метеорит влежется в нашу планету? Они там сейчас проходят всякие астрономические тела и так далее. И ты слушаешь некоторые вопросы думаешь вот он в какой-то момент когда тебе задают этот вопрос он вообще не учитывает Бога ну то есть какой метеорит как бы все уже понятно все в огне сгорит хочешь пойдем почитаем как бы сейчас я тебе все покажу расскажу ну и ну вот такие у них часто вопросы возникают и тоже вопрос про смысл жизни а зачем я живу да ну, такой ясный, простой, прямой совершенно, который он тебе задает в лоб. И ты думаешь, как же ему ответить, чтобы без банальщины обойтись? Вот. Есть несколько в Библии ответов о том, а, на такие простые прямые вопросы. А кто-нибудь может открыть? А у нас будет вот тут вот будет круто вообще. Михея, 6 главу, 8 стих, может быть, кто-то знает, это хорошее место, чтобы наизусть выучить вообще. Хотя люди чаще учат. О, о, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Вообще, все ясно. Человек, все требования здесь перечислены сейчас будут. Всего три их. Действовать справедливо. Раз. Второе. Можно дальше. Любить, делать дело милосердия. Да? И третье. смиренно ходить перед Богом твоим. Все. Что тут? Всего три вещи Бог требует. О, человек, вот Бог говорит тебе, человек, что тебе надо? Пожалуйста. И я читал этот отрывок и думала, а что самое сложное? Вот вам чего самое сложное из этого? Смиренно-мудренно. Смиренномудрина. Угу. Чего? Последняя, да, вот. Мне тоже очень последняя особенно Кажется, что про справедливость ты более-менее понимаешь, хотя, может быть, об этом стоит отдельно когда-то поговорить. И, может быть, ты понимаешь, что такое милость еще более-менее. Но смиренно-мудренно, да и что, ходить перед Богом, это как раз то, что мне дается хуже всего. Честно вам признаюсь, поэтому про это сейчас и говорю. Потому что я точно так же, как и мои дети, забываю о Боге, я не знаю, в процентах не смогу сказать, но очень часто в своей жизни. Ну, вообще, живу так, как будто его нету. Да, у меня вот есть несколько любимых персонажей из фильмов. Есть один, которого я прям вот очень люблю. Был такой фильм «Храброе сердце» назывался. И там был второстепенный персонаж, который пришел к этому, не помню, как его звали, вот этому товарищу, главному герою, и говорит, мой бог сказал мне, что я должен за тобой присмотреть. И дальше этот персонаж периодически вслух разговаривает с богом. Выглядит как такой типичный сумасшедший. И вместе с ним пришла еще такая пара, мы, там, ты освободитель, вот моя жена вышла, там платок, бла-бла-бла. И в итоге потом в фильме оказывается, что вот эти, которые, вот, ты освободитель, мы для тебя вышли, тут платок, они пытаются его убить, потому что их купили там враги освободителя А вот этот сумасшедшенький ну, не сложно называть его сумасшедшим Я, может быть, иногда даже хотел бы быть на него похожим Потому что он совершенно спокойно понимает Где бог? Он называет Англию своим островом он говорит, вот мой остров, вот мой бог Я со своим богом разговариваю Очень такой персонаж колоритный Сильный, да, целостный Да, и хотелось бы быть такой целостной личностью, чтобы я вот с вами про Бога разговаривал, и потом там, я не знаю, со своими подчиненными, со своими начальниками, со всеми остальными так же легко и свободно, непринужденно жил, как вот Целостная личность, а не какая-то раздробленная на части, когда вот здесь я один, тут я другой, тут я там с друзьями, тут я с верующими друзьями, тут я с неверующими друзьями, а здесь я с коллегами. Такое я какое-то получаюсь, очень фрагментированное, как битое зеркало. И пытался понять, что я делаю, чтобы быть не таким. Наверное, у вас есть свои пути. Хочу поделиться своими. Может быть, кому-то что-то поможет. И я... Вот это вот хождение пред Богом... Интересно, что пред Богом 130 раз в Библии упоминается вообще это сочетание пред Богом. Ну, видать, важная какая-то фраза. Да, и есть много мест и примеров, когда мы в его присутствии находимся. Да, и... Мы с Олей тоже, жалко, она не смогла приехать. Вот мы тоже с ней чуть-чуть обсудили это, она тоже поделилась своей мудростью. А, и а, еще недавно очень вот такой у меня был характерный момент. Трудно было очень на работе. Я вот по вечерам обычно с собакой гуляю, там молюсь, иногда друзьям звоню. И приходит смс от друга. Говорит, ну как ты там? И я пишу, что да вот, что-то сегодня день не очень, скажем честно. И от него приходит ответ – «Ну, Макс, держись. Божья милость обновляется каждое утро, завтра утром (свят) (свят) обновиться. То есть до утра додержаться надо. И что-то так мне лучше стало. Вроде какие-то простые слова такие. мы потом доберемся до этого места. Это, Это Иеремия. Ну, хотя можем мы прямо сейчас прочитать. Иеремия, 23 главу. Можешь показать нам на этом магическом глазе? Иеремия 23, с 21 по 23. Она прям мне очень легла. Потом прочитал, еще и лучше стало. Прям отпустила. Хотя дела на работе были ужасные. Все равно там в пол первого лег спать. Это на следующий день пришлось там разбор полетов устраивать. Но тем не менее... Так. Иеремия? А, плачь Иеремия. Извини, пожалуйста. Не Иеремия, плачь Иремия. Это там то это уже плач. Это уже когда вот это надо, это уже плач начался. Все, Поэтому, да, ремии, конечно. 23 глава с 21 по 23. А это, да. Ну, значит, я ошибся. Да, ну, где-то там внутри ремии. Да, В вот. да, вот. плаче ремии, посмотрите. Я точно знаю, что 23 стих. А вот какая глава, тут уж, извините. Вот потом, может быть, кто-то найдет. Может, тут учил, нет? Учите... Третья. Ну Ну-ка, давай-ка прочитаем третью главу. Да, точно, она, третья глава, с 21 по 23. Вот, с 21, прочитайте выше. Да, да. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось». «Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Очень хороший отрывок, когда ты его помнил наизусть со ссылкой. А теперь вот. Но тем не менее, вот это то, что происходит каждый день. И это как раз вот к, следующему, к следующей части, о чем хотел поговорить. Где мы видим, когда мы, нам легче ходить с Богом? Первое – это когда мы видим, что кто-то рядом с нами ходит, как будто Бог прямо рядом с ним. Вот мы смотрим на кого-то, на кого-то, на, на пастора какого-то, с которым ты пожил под одной крышей там 2-3 дня. Я помню, я в Краснодаре был, вообще был потрясен совершенно человеком. Или другой какой-то человек. И ты видишь, вот он ходит в присутствии Бога прям. Ну вот, куда он тут? Вот они вдвоем везде. Вот. И начинаешь понимать, что, ну может быть, я тоже каким-то образом имею к этому отношение, к таким вот, такому единству. И это очень помогает. Еще вот мне помогает, когда я вижу сто когда человек ведет себя как будто Бога точно нет. Вот сто вот его рядом нет. Вот это вот у меня прям в башке какой-то триггер срабатывает. Я думаю, ну как они ведут себя, как будто Бога нет. И в этот момент ты понимаешь, что нет, все-таки есть, все-таки вот он рядом. Это тяжелее, но тем не менее это чаще в жизни срабатывает, да, потому что верующих меньше, а вот неверующих, которые вот ты прям видишь, что вероломно человек поступает плохо И ты вдруг понимаешь, что... А, а Бог-то есть. И в этот момент ты вспоминаешь, что Он рядом. Что Бог — это сейчас то, что происходит. Вот прямо сейчас. Оно сейчас происходит. Еще один момент. А, ну, это вот пореже чуть-чуть бывает. А, Будьте я тут уж точно. 28 глава, 16 стих. Давай прочитаем. Это с одним товарищем произошло. Уснул не в том месте. Иаков вот. пробудился от сна и сказал: «Истина, Господь присутствует на месте всем, а я и не знал». То есть, ну такое бывает. Заснешь ли там, где надо И просыпаешься с сознанием, Но иногда Бог как-то по-другому говорит вот, Не обязательно во сне Но такое бывает, что вдруг На тебя накатывает, особенно Если ты куда-то на что-то красивое смотришь Об этом очень хорошо написано В римлянах, в первой главе В двадцатом стихе а... не, не Да, я понимаю, ничего страшного «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы так, что они безответны». Накатывает иногда. Ну вот в отпуске обычно, да, потому что так-то не поднимая головы, там что-то делаешь, 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 вокруг серые дома, серое небо, все серое, а вырвался куда-то там на природу и видишь закат, и понимаешь, вах, вот он рядом». Это прям, ну, бывает. Ведь, ну, мне это помогает. Я не знаю, как вам, помню, когда жениться собрался, на две недели уехал, это сейчас называется сельский туризм. Я уехал куда-то за ладейное поле, в какую-то глухомань, где кончались все дороги. Вообще все дороги. За мной был рюкзак, был какой-то фермер, который пустил меня пожить в комнате его дочки, все вокруг, в «Принцессах» и «Розовой», и тут я такой. И я две недели уходил в поле, в лес и только разговаривал с Богом, больше вообще ничего не делал, потому что мне надо было принять очень важное в жизни решение, прям вот самое, наверное, важное. да. И м- вот это время не было больше никогда не похожего, ни- ничего такого, когда ты вот смотришь на все вокруг ну, в горах такое бывает, на море, когда оказываешься. Вот, вот этот без какой-то масштаб, который явно прям... Или в небо там ночью смотришь, ты понимаешь, вот он рядом, вот оно, да? Вот. Это то, что со мной происходит. А, есть еще одно состояние, которое... А... Ну, тоже можно из Плачь ремии можно из псалмов. Тут я уже решил место не брать. Каждый такое проходил 100%. Когда плохо и нет надежды вообще совсем никакой. Вот вообще нет надежды. Вот в этот момент присутствие Бога начинаешь не то что ощущать, ты его искать начинаешь. Ты начинаешь молиться, переживать, плакать, иногда накрывает, иногда сидишь просто руки опустив, я помню очень много вот такого, когда Бог прям вот Он рядом с тобой. И ты, ну, ты знаешь, что ничего больше не можешь. Да? И когда тебя накрывает так, что ну, сильно. Когда смерть проходит рядом, когда близкие умирают или болеют, когда что-то страшное происходит. Когда ты чувствуешь себя просто песчинкой, и вот тебя закрутило, закрутило, и куда вынесет неизвестно, вообще вынесет ли. Вот в этот момент это, да, это неприятно, но с другой стороны в этот момент особенно остро его ощущаешь. Ну так со мной было в мои моменты сложные, скажем так. Еще есть один маленький такой пунктик, да, это такие как напоминалки для меня, когда, которые мне помогают. Это вспомнившиеся отрывки. Дважды сказал сегодня, что запоминайте Библию, и в третий раз скажу. Однажды, я помню, давным-давно я познакомился с человеком, который вел нашу группу, и он нас гонял, как сидровых кос. Мы могли изучать Библию 10 часов подряд. Седалище очень болит. То есть мы все сидели вокруг стола и изучали Библию. Он был такой немножко увлекающейся личностью, ну и он остается такой, да. Но это тот человек, который помог мне заложить вообще в жизни основы, которые всю оставшуюся жизнь с собой протащил. Вот я помню, эти какую-то систему он где-то нашел из. С лишним стихов На тему всего, что может произойти в жизни Начиная от уверенности во спасении И заканчивая там ценностью Слова Божьего и он, и он принес нам эти листы И мы их выучили все И потом там кому Какая-то награда была Я уже ничего не помню Ни награды, ни как учил Но иногда это всплывает и в такие моменты Которые ты вообще не ожидаешь И ты понимаешь, что Бог близко это, ну вот, вот про это хочется, это как «в сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Да, то есть это вот именно то, что происходит внутри. Да, то есть Псалом 118, 11 стих можешь открыть? Вот это он. Я это помню, потому что это важно для меня. Есть стихи, через которые Бог со мной иногда говорит. И они просто приходят ко мне. Не потому, что я сидел там и пыжился, что-то вспомнить что-то... Когда-то давно я зазубрил это. Когда-то давно я пыжился, зубрил, помню это, это, это... Не стоит оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаях, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова. Этот стих мне особенно не давался. Две недели я С друзьями отдыхали на юге, и они мне сказали, вот этот стих, мы все тебя заставим зазубрить, уже прошло с тех пор лет 25, наверное. Вот. Они я его до сих пор отторванить могу из евреев. 10 глава, 22 Ну, то есть... точно. 24-25, да. И я... Вот это слово Божие, когда оно внутри тебя, оно иногда срабатывает в совершенно неожиданный момент. И это то, что мне помогало. Я сам по себе очень ленивый, и уже давно очень ничего не повторяю, и не учу давно уже ничего пытаюсь опять вернуться, опять пытаюсь вызубрить что-нибудь. Но некоторые вещи, они прям остаются с тобой. Я помню, когда только верующим стал, вообще был у меня глаз горел, я Нагорную проповедь вызубрил. И столько раз в жизни мне эта Нагорная проповедь помогла, вы себе не представляете. И вот это, не знаю, все ли я рассказал, может быть, еще какие-то отрывки есть, которые, ну, эти, такие, как это наклеечки, да, в жизни, на которую посмотрел и вспомнил, ага, Бог рядом, ага. вот, но есть два еще отрывка, которые я особенно хотел показать, ну, посмотреть на них, они побольше, да, я тут даже закладки сделал где ой, не то, вот, их я по- прям буду читать не поворачиваясь, а, мне нужен 1 Коринфянам 3 глава, Первая Коринфянам, 3 глава, и это будет с, 3, с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Стоит, строит, строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И давайте дальше еще прочитаем. Очень отрывок хороший. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Никто не обольшает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира всего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». И так никто… Ну и так далее. А, тут прям… Два отрывка хотел большие прочитать Вот это первый из двух Я, кстати, понятия не имею, сколько у меня времени осталось Не поставил таймер Кто-нибудь, когда там пять минут останется, махните мне рукой Хорошо, спасибо тебе большое вот. И а, Вот этот отрывок Почему я именно эти два выбрал Много других есть Этот, во-первых, он говорит про присутствие И оно очень важное для меня Отрывок Что делает какой-то дом храмом Ну, построили дом А он стал храмом освещается, согласен, то что, в нем то, что в нем происходит. И, ну, люди, которым это писалось, на самом деле, они понимали, про какой храм вообще-то разговор? Ну, там храмов-то было не так, чтобы много в тот момент, да? Имеется в виду, наверное, какой-то конкретный. Ну, мне как я так прочитал. Да, то есть, и я думаю, что он имел в виду вполне конкретный Иерусалимский храм. Вот что я думаю. И я думаю, что он проводил эту аналогию именно поэтому. Иерусалимский храм потому и стал храмом, что там был Бог. И когда там Бога не было, это было просто здоровенное каменное строение, которое там, сожгли, еще что-то ну, произошло, вот эта вот вся история. И то же самое с нами. Помните, что камня на камне не останется? Помните, Иисус говорил, что камня на камне от этого не останется? Интересно, даже это исполнилось. Я читал, что был большой пожар большой, а была золотая серебряная утварь, все утекло в щели, и поэтому все разобрали подчастую, чтобы золото выковырить. Камня на камне не осталось. Ну вот, и это так, лирика. Суть в том, что храмом дом становится, когда там есть Бог. То есть даже если все люди уйдут из храма, он останется храмом, если там Бог. И это единственное, что отличает храм от любого другого дома. То же самое с нами. Если Бог называет нас храмом, не потому что нет никакой вообще ни одной другой причины, почему нас назвать храмом, потому что Он живет в нас. Это то, что иногда меня очень удивляет, потому что я думаю, ну неужели Бог со мной, когда я грешу? Да нет, он в этот момент просто отворачивается, потому что, ну, как бы, он же не может быть со мной в этот момент. Ну вот потом я прихожу к нему, каюсь, он меня принимает. Неправда, это обман. Не так все работает. Он живет в нас навсегда. Это то, что для меня совершенно непостижимо, да, то есть я даже как, там, я не знаю, с детьми, когда общаюсь, в какой-то момент я говорю: "Все, дорогой". Встал, пошел в свою комнату, успокоишься, вернись. Бог да? так с нами не делает. Он остается с нами вообще в любом состоянии нашем, каком бы оно ни было. И вот это знание из вот этого отрывка, оно мне. Я еще его не понимаю, я живу по-другому. И как будто бы его нету во мне. Бывает часто, слушайте, когда приходишь с начальником в какое-то важное место, и там тебе говорят, что ты должен что-то сказать, а это не соответствует действительности. Я помню, там, бывали у меня в истории там, предыдущих работ моменты, когда мне начальник говорил, что я должен врать. И вот этот момент... Очень легко. Или как, еще легче, когда тебе никто даже не говорит, и даже этого извинения нету. Просто на тебя смотрит строгий начальник и говоришь, и говорит, сделал, ты знаешь, что ты уже дважды перенес срок, и сегодня сделаешь. Ты говоришь, сделал. Потом приходишь, садишься, делаешь. Понимаешь, что надо пойти и сказать, что нет, вот тогда я не сделал. И там начинается длинная история. Особенно, когда ты к нему приходишь, говоришь, что вот я тогда сказал, что я сделал, но я тогда не сделал. говорит, ну сейчас ты сделал? Да. А что пришел? Ну я же тогда же не сделал. Иди отсюда, короче, не надо. А перед этим там двое суток метаний, молений и так далее. Но это именно про это, что Бог в тебе и даже тогда, когда вот происходит вот это вот ты говоришь совсем не то, что должен был сказать. И второе место, и вторая часть вот этого отрывка меня очень зацепила. Почему за- решил притащить? Там про мудрость сказано. Я две вещи в этом мире очень ценю. Вот, которые меня сильнее всего привлекают в нем. Это деньги и мудрость. Может быть, у вас свои соблазны, да? То есть у каждого же свое. Да. Меня очень привлекает мудрость всякие умные люди, которые там прям такие вот они книжки пишут умные, сами по себе они семь-пядей во лбу, дом советов вместо головы. Вот такие вот товарищи, они меня очень привлекают. Я сижу, слушаю их, особенно если они постарше, и я вижу, что человек успешен в каком-то деле, неважно в каком в бизнесе или еще в чем-то. Я слушаю мудрость вот эту, пытаюсь понять, как она меня касается. И деньги тоже, когда там, я не знаю, вот эта ипотека, ты считаешь эти копеечки, раз в день смотришь, насколько еще осталось платить и так далее. Вот это вот. Ну, вот и, и как бы, и я понимаю, что ни то, ни другое не определяет мою жизнь. Вот в этом отрывке я читаю про мудрость, про деньги чуть позже. Да? А в этом отрывке я вижу про мудрость. И написано, что мудрость человеческая, она вообще, Макс, ты вообще не туда ищешь. Не то. Ну, то есть она... И То, что в тебе, та мудрость, которая Божья, она может выглядеть как глупость. Ты можешь поступить как сумасшедший по отношению к этим людям. Ты можешь выглядеть сумасшедшим, как тот парень, который с Богом разговаривал. Ты будешь выглядеть сумасшедшим. Иногда для кого-то. Если ты будешь искренним, ты иногда должен будешь выглядеть как сумасшедший. Это очень неприятная новость. Не не, не все новости в Новом Завете благие, как мне кажется. Но вот это одна из тех, которая меня очень сильно коробит, потому что я люблю быть в волне со всеми, своим парнем таким вот. А тут вдруг надо переломить себя и сказать что-то, что все на тебя посмотрят, что «Чё? Таланов ты вообще в себе?» Да, и выглядишь как псих какой-то ненормальный. Не буду приводить примеры потом когда-нибудь. И второй отрывок. Очень хорошее послание к Тимофею. Я вообще очень люблю послание к Тимофею. Первое, второе. Это первое послание к Тимофею. Шестая глава. 8, э, давайте с девятого, может быть, да, с девятого, ну или с восьмого. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение, и все эти во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим. И пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно». «Даже до дня явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная, аминь». И тут тоже два момента, которые... Ну, вот, с точки зрения хождения с Богом, для меня очень важны. Первое – это про деньги, как я уже говорил. И я про них думаю, я знаю, что у меня же семья, трое детей, мне надо думать о том, что будет, как... Где они, где они пойдут учиться, куда они мы поедем в отпуск, хватит ли денег на то, чтобы подчинить машину, вообще хватит ли денег и, и, и вот массажи и миллиард всяких вещей нужны и, и так далее. И все упирается в деньги. И я начинаю полагаться на эту фигню, да? начинаю полагаться не на Бога, который меня по жизни ведет, я оборачиваюсь назад, смотрю, как он меня ведет по жизни, отрыв берет, ну, реально, Отеры берет, ты смотришь и думаешь, боже, я вообще представить себе не мог, что я там окажусь. Как это вообще возможно? Да, ну, то есть, у меня в жизни бывали вообще какие-то фантастические истории. Приходишь к ним говоришь, а вот хочу вот такого. Ну, как бы понимаешь, что это невозможно. Ну, там, 15 лет назад пришел, сказал, хочу получить значок про Майкрософт. Ну, это у айтишников там есть значки всякие, которые тебе за экзамены дают. А экзамен только на английском языке сдается. А я ни Майкрософта не знаю, ни английского. Как бы, Появляется какая-то христианская организация, что-то там такое. Они организуют какие-то компьютерные классы. Я какими-то удивительными способами узнаю, что этот компьютерный класс готовит к сдаче этого экзамена. Меня готовят, я сдаю семь экзаменов на английском языке и получаю этот значок. Он мне в жизни вообще не пригодился больше. Ну вот Бог решил просто, ну хочешь, да, вот правда хочешь, да, очень тебе это надо. Окей, сейчас разберемся. Да, то есть а, другой пример. Говорю, Боже, Газпром это мечта всей моей жизни. Он такой, да? Ты серьезно, да? Сейчас. Окей. Происходит череда вообще неверо- невероятных совершенно событий. Я работаю в Газпроме, год там отработал. Встречаюсь с этими чуваками, которые там вот на самой верхушке принимают все эти суперрешения, управляют всем этим. Мы строим какие-то суперсистемы. И я как бы там живу в этом Газпроме и вдруг понимаю, что у меня семья разваливается в этот момент, потому что я улетаю туда в понедельник, прилетаю домой в пятницу и два прекрасных дня провожу дома. И как бы через примерно полгода или год моя терпеливая жена говорит: Максим, как бы Видишь ли, какое дело. У нас есть двое детей, тогда их было еще двое, и семья. Но еще есть «Газпром». И надо как-то выбрать, потому что вот все получить не получится. И как бы, опять тоже я героический же, христианский же, я, значит, оставляю этот «Газпром», храню свою карьеру и думаю, что все, вот я все бросил, такой я героический. Я ради семьи все оставил, и в итоге я сейчас встречаюсь с этими ребятами, которые там остались. Я смотрю на это и думаю, боже, я могу здесь остаться. Вот это да, вот, вот это ужас. Ну, прошло 10 лет с тех пор. Ну, не 10, а хотя нет, примерно 10 я смотрю на это. И Он меня благословил совсем в других направлениях и ввел вообще. И когда ты оборачиваешься назад, и видишь все, вот это вот, когда вот это вот все происходит с твоей жизнью, ты понимаешь, что да какие деньги, о чем ты? Ну, как бы Бог усмотрит. Он определяет все это. не ты, не твои сбережения, там копеечки, которые ты куда-то откладываешь, потом делаешь первый взнос, потом что-то покупаешь, потом трясешься. А, а, достроили бы они, не достроили. А хватит ли мне денег, чтобы... Ну и так далее. Вот это вот. Люди, у которых есть ипотека, они засмеялись. Вот. Как бы, да, ну вот это, это... Нервно засмеялись, да. Потому что, как бы, это наше общее. Да? Ну вот, и как бы... И... Думаешь, ну ведь вообще же не от этого же зависит жизнь. Ну как бы, ну совсем, но, но кажется, что от этого. Потому что каждый день же в пятерочку надо прийти и что-то взять, чтобы потом вечером это съесть. Ну вот, и второй момент вот, вот в этом, да, вот в этом отрывке, первая Тимофея, шестая глава, мне очень нравится, как легко и непринужденно он переходит от того, что деньги вам не нужны, но Бога вы никогда не видели. Как бы полагайтесь на того, которого никогда раньше не видели и не можете увидеть вообще в принципе. Ну, то есть, вот это, с моей точки зрения, как раз вот про его присутствие. И мне кажется вообще, что многое из того, что с нами в этой жизни происходит, почему все верующие не умирают в тот момент, когда становятся верующими? Ну, понятно, первое для того, чтобы, как это, не спойлерить всем остальным, да, как бы существование Бога, потому что тогда выбора не будет, да, ну, как бы, если все умирают, как только они поверовали, уверовали, значит, Бог есть, значит, выбора нет, значит, вообще все все эти выборы Адама и Евы в, в саду, они были бессмысленные, у нас все предопределено, как бы приехали, да, выбора нет, поэтому мы еще живем, да, но это не единственная причина, Э-э, их, наверное, несколько. Что-то было про вот эти вот сокровища и так далее. Мы с Олей шутим, что когда это там встретимся, от обоих будет попахивать дымком. <рапресс> да? это, помните, да, вот это чье дело там стоит. Вот от многих, я думаю, будет в этом в будущем царстве началу попахивать, что-то не всегда мне кажется, что то, что я строю, оно построено из бриллиантов. Вот. Ну да ладно, там разберемся что называется. Но тем не менее, вот Бога мы можем сейчас как раз вот это прекрасное время, когда мы его совсем не видим, и можем научиться вот этому доверию, что на самом деле все от него зависит. Все только он определяет не, не... и поэтому никто не может доказать, что он есть. потому что если доказать, что он есть, все это все, что было раньше, это будет бессмысленно. Это... вот в моей жизни был такой момент. Мне предлагали взятку, От 3 до 30 миллионов, я не помню. А там было непонятно, сколько миллионов они мне предлагают, как раз в «Газпромовское» время. И это был момент водораздела. И сейчас с тех пор мне предлагали еще взяток, там откаты всякие и так далее. Но я смотрел назад и думал, «Ну если я тогда не взял и сейчас возьму, что за дебилом я буду?» Какой смысл вообще в этом? Прожить жизнь до 40 с лишним лет и отказываться, и сейчас вдруг взять. И то же самое происходит с нами. Мы все больше и больше приучаемся жить в доверии к нему. Не потому, что он самый большой и сильный и может наказать. Не потому, что он точно существует и все пойдут в ад. Не потому, что он там в конце даст этих золотобриллиантов, каких-то награды непонятные, непонятно, как измеряемые. Это ж не KPI, да? Вот, во многих компаниях KPI есть, да? А это нифига не KPI, да? То есть непонятно, как его посчитать. Да, то есть где там эти бриллианты, а где столома. Так намеки какие-то раскиданы по всей Библии. Вот, поэтому... Вот здесь же то же самое. Ты, мы в этой жизни, пока здесь живем, учимся доверять. Те, кто раньше уходят, мне кажется, что они, может быть, просто большего научились. И, ну, просто пора уже. И зачем? Им больше нет смысла продолжать вот то, тот путь, который мы продолжаем. Уходят, и кто-то и молодым уходит, кто-то долго живет, кто-то... Я не знаю, единственная ли это причина. Сто процентов нет. Я знаю, это не единственные причины. Бог много чего говорит. Пять минут, спасибо. Вот Бог много чего говорит о том, почему мы здесь. Ну вот и последний надо же. Я все успел, опалдеть. <свят> вот. Смотрите, я э, вот эти два отрывка хотел поделиться ими, потому что мне они особенно нравятся, да? И три момента. Это вот я написал, что делать большими буквами, как бы я все вот это вот написал все на листочке, когда проповедь готовил. А вот он написал вопрос, что делать, и такой завис. Значит, э, первое. То, что вот я написал, возвращаться к Библии, часто возвращаться, учить, читать, изучать, делать что-то с Библией, что вам интереснее, что вам проще. Мне очень сложно читать Библию, я вам признаюсь, мне скучно. Я, мне вот сейчас, у меня очень тяжелое время последние 10 лет, к сожалению. Мне скучно читать Библию. Нет, иногда бывают проблески, когда я офигеваю, прям восторг и так далее. Но мне скучно. Я ее семь раз прочитал. Это мало, я знаю, многие по двадцать раз прочитывали. Но как бы я знаю, что сейчас будет дальше. Я читаю какой-нибудь приключенческий роман, мне в десять тысяч раз интереснее. Он меня поглощает прям с головой. А так, чтобы меня Библия вот так поглотила, очень редко бывает. Но я сейчас пытаюсь найти пути. Я слушаю аудио Библию и там, комментарии, там вот есть по страницам Библии есть передача. Да? Она мне нравится, потому что они как-то с другой стороны. Я пытаюсь читать другие переводы, не, не, не этот самый не РТС, как это, РСТ. РСТ да. Ну, в общем, не, не синодальный, а какой-нибудь другой, чтобы как-то по-другому взглянуть. Да? Но возвращаться к Библии как-то. Как вам виднее. Второе смотреть на себя, потому что я часто бегу, спешу такой человек действия и забываю останавливаться, смотреть на себя и на окружающих. И тогда вот эта вот магия она часто не срабатывает, когда ты не осознаешь вообще, что с тобой происходит, ты и Бога не осознаешь рядом. Ты просто ты не действуешь, ты реагируешь. Понимаете, да разница есть. Ты можешь действовать, а можешь реагировать. И вот это как уклонение от столбов, когда на велике несешься, да, ты просто на них реагируешь, но ты не принимаешь никаких решений, ты просто виляешь где-то там и несешься с какой-то скоростью, назад надо смотреть, останавливаться, слезать с велика, не крутить педали, смотреть назад, вперед, куда еду и так далее. И тут приходит часто сознание вот это, куда бог ведет, я вот назад на свою жизнь смотрю, думаю, ага, вот оно оттуда, так, 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 наверное, примерно туда, наверное, да, вот. Ну, то есть звучит смешно но это так и написано в библии об этом что вехи рассмотреть вехи то есть вешки которые стоят сзади чтобы понять куда дальше вперед бог ведет надо смотреть на свою жизнь есть место не буду сейчас на это и третье это создать рутину в своей жизни это такая смешная штука повторяющаяся но она очень помогает например моей духовной жизни очень помогла моя собака с ней надо гулять. Вечером, одному, темнота, идешь с собакой. И что делать? Не, можно в телефоне зависать, но спотыкаешься, падаешь, в лужу наступаешь. В общем, иногда да, конечно, вешу в телефоне. Но в основном, вот ты, вот, ну, с собакой не очень поговоришь, да? Вот небо, Бог. И как бы, и оно ты, может быть, и не хотел, а само получается. Вот рутина появилась в жизни какая-то. Я не, исп... не, не, это не за то, чтобы у всех собака появилась, а за то, чтобы у всех появилась какая-то рутина, которая сама тебя подталкивает туда, я не знаю, утром вставать и читать Библию. Это для меня вообще люди, которые так делают, это просто столпы веры и бриллианты... Э- не знаю, чего. Вот это те, у кого дело точно не из соломы. Их. Я не могу. Я утром вообще не соображаю ничего. Пока это глаза не открою на работе, я вообще на автопилоте еду на работу. Я... Ну, кому-то это поможет. Не знаю, как поможет выжаворонки. Вот или там, я не знаю... У вас свое. Вот я вот слушаю по дороге в машине вот этих ребят, которые делают по страницам Библии. Меня жена научила, она слушала, я так подслушивал периодически. Думаю, какая интересная передача. Они идут реально по всей Библии, от а до я. Они там, у них там, сегодня наша 586-я передача, ну и так далее. То есть они реально поняли, что им лет 5 потребуется, чтобы пройти всю Библию, и они каждый день, эта передача, она про новое. Да, поэтому ты точно знаешь, что сегодня что-нибудь новенькое будет. Я не всегда с ними согласен. Иногда еду прямо в этой машине, ругаюсь. Да нет, не выходит из этого вот это. Там следствие совсем другое. Вы нарушаете причинно-следственные связи и вообще без контекста все вырвали. Будьте вы прокляты. Но 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 я все равно думаю про Библию. Я все равно там что-то пытаюсь понять. Вот у вас, если есть такие места в жизни, где вы чувствуете, можно было бы встроить вот эту рутину. Она... Как капля камень точит. И она вот его вытачивает в правильную сторону. Может быть, в жизни где-то оно и поможет. Наверное, это все, что я хотел сказать. Спасибо большое вам. Вы такие прям внимательные были. Вот. Давайте помолимся и продолжим Спасибо, Господи, что даешь нам быть в церкви. И спасибо, что ты дал нам заповеди, которые поддерживают нас. Дал нам братьев, сестер, которые поддерживают нас. Дал нам природу, которая говорит о Тебе. Дал все вот это, чтобы мы не потерялись. Спасибо Тебе большое. Благослови, пожалуйста, хождение каждого. И дай нам становиться ближе к Тебе, пока мы здесь. Дай нам изменяться в подобие Тебе. Это прям очень бы хотелось. Аминь.